0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute ein spannender Gast mit am Start, ich freue mich riesig, Marc äh, Friedrich, dass du mit am Start bist, jetzt, du hast mir gerade schon das Du angeboten, jetzt muss ich gucken, Marc Friedrich, ihr kennt ihn wahrscheinlich eh schon alle, also ich brauche ihn ja gar nicht mehr äh, dementsprechend vorstellen, ja Marc, äh, dafür bekannt, kein Blatt von den Mund zu nehmen und darum freue ich mich heute äh, mit dir darüber zu sprechen, Marc, äh, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung, Sven, freut mich sehr. Und wie gesagt, hatten gerade ein sehr schönes, langes <lacht> Vorgespräch und die Sympathien waren gleich gegeben. Und dahingehend ähm, freue ich mich jetzt auf die Fragen.
0: Ja, äh, Marc, du hast ja, äh, oder ich sage mal andersrum, du hast ja ein sehr erfolgreiches, oder du hast schon sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Und da betonst du ja auch immer wieder, wie wichtig finanzielle Bildung ist. Ja. Ähm, nimm unsere Zuschauer doch mal mit, warum sagst du, finanzielle Bildung ist wichtig? Und zweite Frage, wie bist du da dazu gekommen, zu dieser Annahme? Also wie, wie hat sich das bei dir ergeben? Ja.
1: Also wir alle arbeiten ja tagtäglich um Geld zu verdienen, wir alle tauschen Lebenszeit ein um Geld zu verdienen mhm. und deswegen ist es sehr sehr wichtig natürlich zu verstehen wie funktioniert das Geldsystem und vor allem wie lege ich es an, damit es mir auch dann später noch erhalten bleibt mhm. und die, der größte Hebel ist natürlich gute Investments zu tätigen und erst wenn man das Geldsystem versteht, kann man erstens sich darauf vorbereiten mental und monetär was auf uns zukommt an Krisen, Börsencrashes, politische Spannungen und so weiter und natürlich sich auch vor Inflation schützen. Inflation Inflation ist leider, also unser Geldsystem ist krank, das muss ich vorab mal äh, vorausschicken. Mhm. Und Inflation ist Diebstahl. Also durch Inflation wird jeder eigene von uns de facto enteignet. Da kann sich keiner dem entziehen, wenn er das Geld auf dem Konto lässt. Er muss dann aktiv werden, sein Geld in andere Assets investieren. Und äh, Inflation äh, bedeutet eigentlich, dass mir die Lebenszeit gestohlen wird, weil ich dann irgendwann weniger Kaufkraft habe. Es ist ein Kaufkraftverlust. Mhm. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt in Freiburg vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft hast, dann hat die sich halt den Preis verdoppelt. Mhm. Bedeutet das jetzt, dass die copie zwei Stöcke hat, statt nur einem Stock, oder dass der Garten doppelt so groß ist. Nein, ganz im Gegenteil, es das bedeutet, dass du mehr Papierscheine auf den Tisch legen musst, was ganz klar aufzeigt, dass die Kaufkraft des Geldes abgenommen hat. Der Euro wurde de facto in den letzten zehn Jahren einfach halbiert, entwertet. Wir alle wurden bestohlen. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann muss man auf jeden Fall aktiv werden. Deswegen ist es essentiell, das Geldsystem, die Finanzen, die Wirtschaft zu durchdringen, zu verstehen. So schlimm ist es gar nicht. Deswegen versuche ich das ja auch in verständliche Art und Weise zu übersetzen in den Büchern oder auch im Kanal, im Podcast mhm. und so weiter damit die Menschen sich wehren können. Und ich sehe ja das Feedback, ne? nicht nur waren alle Bücher Bestseller, sondern auch äh, 300, über 300.000 Abonnenten auf dem Kanal, über 100.000 Abonnenten im Podcast. Und ich merke es ja im direkten Gespräch mit Menschen, die zu mir kommen, entweder in der Honorarberatung oder im Zug oder an der Kasse im Supermarkt <lacht> und sagen, Mensch, Herr Friedrich, super, dank Ihnen habe ich Uran gekauft. Ja? Und ging mhm. ab wie Luzzi oder Bitcoin oder ähm, Aktien generell oder Gold oder was auch immer. Und es ist halt, wie gesagt, wichtig, sich um dieses Thema zu kümmern, weil wir geben einen Großteil unseres Lebens geben wir her, für Arbeit, um Geld zu verdienen. Und wir alle arbeiten ja täglich mit Geld, haben Geld in der Hand, ähm, geben es aus, aber kaum einer weiß, wie funktioniert es eigentlich und wie kann ich mich schützen, damit es mir nicht genommen wird durch Steuern, durch Abgaben, durch Inflation und was sind gute Investments eigentlich? Mhm. Weil Deutschen sind einfach leider finanzielle Analphabeten.
0: <lacht> Bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt bist du ja aber mit diesem Wissen nicht auf die Welt gekommen. Also du ja. bist ja dann auch irgendwo dazu gekommen. Wie haben ja. denn die ersten Schritte von Mark Friedrich ausgesehen? Ja. <lacht> Da, dahin? Ja. Und wie kam dann der Schwenk zum Investieren? Mhm. Gut, also ich muss vorausschicken,
1: ähm, ich bin ja Schwabe. Ja, und die Schwaben <lacht> haben es irgendwie im Blut, glaube ich. Ich fand schon immer faszinierend, die Kapitalmärkte. Mhm. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, also mit der Telekom-Aktie, Aktien zu zeichnen, Aktien zu kaufen, ähm, Sparpläne zu haben auf Fonds. Und also das hat mich schon immer fasziniert. Ich war mhm. dann nach dem Abitur, war ich dann in den USA an der Wall Street und ich wollte unbedingt an die New York Stock Exchange. Habe mir dann ganz stolzen Pulli gekauft und habe ich bis heute, habe mir die Tickets <lacht> eingerahmt und so die Eintrittspunkte. <lacht> Tickets und so, weil ich fand es einfach Bassing. ja, es war damals Internetblase, also Internethype, Dotcom-Bubble ähm, und so weiter, dann kam später der neue Markt und da habe ich halt in jungen Jahren dann angefangen zu Aktien zu kaufen, sogar zu traden, ich habe dann sogar noch ähm, auf sehr äh, risikoreiche Internetaktien habe ich noch ähm, Optionsscheine gekauft, ah, okay. gehebelt waren und so. Es war verrückt, <lacht> war crazy. Natürlich auch mit einem guten Return, muss man sagen. Und ähm, da, da habe ich dann so die ersten Schritte eigentlich getätigt, weil ich gemerkt habe: Mensch, ähm, ich kann hier viel Geld verdienen. Also mhm. teilweise mehr als mein Vater mit ehrlicher Arbeit. In einem Jahr mhm. konnte ich in einem Monat verdienen oder in einer Woche. Weißt du mhm. selber als ja. Trader. Und das war schon faszinierend. Und dann wurde, war ich halt ähm, privilegiert, relativ in frühen, jungen Jahren finanziell autark zu sein und mhm. ähm, habe mich mit dem beschäftigt, habe aber auch die Negativseiten kennengelernt. Ja? Also sowohl natürlich äh, persönlich als auch an den Kapitalmärkten, weil dann kamen die Crash, ja, dann kam die Russlandkrise, dann kam die Dotcom-Bubble, Nasdaq-Bubble 2000. Mhm. Und dann habe ich noch den Staatsbankrotten Argentinien eins zu eins live erlebt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du dich doch mal ein bisschen tiefgreifender ähm, damit beschäftigen, weil ich auch gesehen habe, wie schnell Geld weg sein kann, ja? mhm und dann habe ich angefangen, mich mit Finanzkrisen zu beschäftigen, mit Geldsystemen und es war dann so der Rabbit Hole, also ein Kaninchenbau, den ich dann runtergegangen bin und es war faszinierend, habe ich mich wirklich zwei Jahre lang um nichts anderes gekümmert, wirklich jedes Buch gelesen, mhm. das es gab und war dann wirklich auf einmal auch eine Art Experte und dann habe ich die richtigen Investments gemacht, also nach Argentinien bin ich intuitiv zu meiner Sparkasse im Remstal und habe gesagt, so, ich verkaufe jetzt meine Daimler-Aktien jetzt mal bildlich, ja, und kaufe Gold. <lacht> Und es mhm. war lustig, wir reden vom Jahr 2002 war das dann, also damals die Bank, der Berater, der erstens wollte er mir davon abraten mhm. und zweitens war er, wusste gar nicht, wie es geht da ist er dann irgendwie in St. Kapuff nach hinten hat eine halbe Stunde lang telefoniert und da war äh, großes Tara, weil es war dann schon eine ordentliche Summe und ja, also das sind sie sich sicher, das ist das dümmste Investment, Gold ist auf dem Allzeittief, bla 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 und ich fand, nee, ich will das auf jeden Fall in Gold investieren und es hat ewig gedauert, das war ein mhm. riesen ja, weil damals, es war halt nicht gang und gäbe ja? mhm. und er hat mich noch ausgelacht damals das werden sie bereuen und so, ich weiß nicht, wie er heißt, Herr Siefer. ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ein paar Jahre später habe ich gelacht. Ja. Da wollte er von mir die Investment-Tipps haben. Aber so schnell dreht sich das Blatt. Und ähm, genau, dann habe ich halt angefangen, mich mit unterschiedlichen Assets zu beschäftigen, mhm. weil ich war unzufrieden, ich wollte nicht alles auf eine Karte setzen. Mhm. Also Klumpenrisiko war nie gut. Ich will diversifizieren. Auch da habe ich mich dann an, an berühmten Investoren orientiert oder auch an der Bibel schon orientiert, die stück ja. 3 speichen Und habe dann angefangen, mal gucken, welche Assets gibt es. Und es gibt insgesamt für, für uns in der Honorarberatung gibt es jetzt 53 Assets. Also mhm. vom Edelmetall bis Diamant, von Bitcoin bis Aktien, von Wald, Uhr, da gibt es alles. Ja? Mhm. Für jeden Jeck gibt es da draußen mhm. was. Also man, deswegen bauen wir ja auch maßgeschneiderte Strategien, weil jeder ist anders. ja. Mhm. Also ich kann dir jetzt irgendwie nicht irgendwie das empfehlen, was du nicht willst oder was nicht zu dir passt, weil du eine andere Lebenssituation hast, wie ein Kunde, der zwei Kinder hat und vielleicht nur die Hälfte von dir verdient. Also nur ja. drei Millionen pro Woche. Also dahingehend, dahingehend ist, ist es individuell und ich war halt auch unzufrieden mit dem, was meine Vermögensverwalter und ähm, die Family Offices mir angeboten haben, weil es immer das Gleiche war. Es war wie eine mhm. Schubladenlösung, mhm. Ja? Mhm. da stand halt nur was anderes drauf, weil es war immer… nichts Individuelles. Es war nichts Individuelles. Du hast mhm. es gemerkt einfach, ja, und dann gab es auch keine richtige Betreuung. Und da, da wollte ich halt was anderes machen und dann habe ich eigentlich das, in mein, das, das Heft in die eigene Verantwortung genommen und alles gekündigt und dann gesagt, ich mache es selber. Mhm. Und sie da, es war viel, viel besser und viel individueller und auch ähm, vom Timing her. Und dann kam halt natürlich, habe ich dann Freunde beraten, Familie beraten, dann hat es es rumgesprochen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache daraus ein Business. Ähm, davor war ich dann aber noch in den USA 2005 und 2006 und habe dann gesehen, wie diese Immobilienblase ähm, sich aufgebaut hat. Und da ich ja praktisch schon vor der Geburt als Schwabe einen Bausparvertrag hatte ja, und mit Immobilien de facto groß geworden bin, weil ich auch aus, dem, aus einer ähm, Baufamilie komme, Bauunternehmerfamilie komme. Ähm, habe ich gemerkt, das kann nicht funktionieren. Die berühmte Geschichte ist, ich gehe mit Adam, einem guten Freund von mir, der frisch von der Universität kam, der keine ähm, Sicherheiten hatte, keine Einlagen hatte, kein Geld hatte, keinen Job hatte, äh, äh, gehe ich mit ihm zur Bank, weil er gemeint hat, hey Mark, ich will heiraten, ich will ein Haus kaufen, ähm, ich gehe zur Bank und hole einen Kredit und ich habe ihn ausgelacht. Ich will never ever werden die dir Geld geben. Und er mhm. hat gesagt, ja, hey, komm, watch me, komm mit und so. Und hat tatsächlich, innerhalb von zehn Minuten hat er 350.000 Dollar bekommen. Mm -hmm. Und da wusste ich, gigantische Blase kann nicht funktionieren. Habe mich dann damit beschäftigt ja, und habe dann gesehen, es ist ein Prime-Bubble. Bin nach Deutschland, habe dann die ersten Vorträge gehalten, an Volkshochschulen, in Bibliotheken, in Büchereien. Und pff, da waren zehn Leute am Kopf geschüttelt dachten, der spinnt komplett. Davon war die Hälfte Familie. Ja. <lacht> mein Vater war kurz davor, mich zu enterben. Und, ähm, ähm, und dann kam halt Lehman Brothers. Und dann mhm. würde ich bestätigt auf einmal sind all die Leute, die damals irgendwie aus Langeweile vielleicht zu meinen Vorträgen gekommen sind, mhm. sind auf einmal an einem Tag, wirklich an einem Tag, hat das Telefon nicht mehr stillgestalten und ähm, mhm. sind, die, sind mit das Büro überrannt, weil die gemerkt haben, scheiße, der eine, der Schwabe hat es doch gesagt, ja, der Spinner mit dem Aluhut. Cool. Und dann ging es los und dann war wirklich, das war's.
0: Interessante Ansichten, das ist ganz viel drin, weil ja, wo, ja. wo ich mit dir noch tiefer rein bin. Naja, ich könnte, ich könnte ja, ja, wir haben sie ja auch gerade schon gemerkt in der Vor <lacht> Vorbesprechung, da habe gerade mal die Zeit vergessen. Ähm, vielleicht nochmal ein, ein Schritt zurück. Gerne. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, die Deutschen haben äh, ich, ich übersetze es jetzt einfach mal, vielleicht auch ein, ein falsches Verständnis ja. zu dem Thema Finanzen, ja. Ja. so ganz generell. Äh, wir sind ja Sparbuch und Bausparfreunde, äh, also die Schwaben, ich glaube, das zieht sich auch irgendwo über, über ganz Deutschland weg. Was läuft in Deutschland falsch? Das oder was könnte man besser machen? Ich frage es vielleicht mal so, dass wir von, von dem wegkommen. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe mal die Statistik gelesen, wir sparen prozentual am meisten, und ha, also gerade in der EU, und haben prozentuell am meist, äh, wenigsten Geldvermögen sozusagen. Ja. Also wir sparen am meisten, haben am wenigsten Geldvermögen. Da läuft ja irgendwas falsch bei uns Deutschen. Ganz
1: viel, ganz viel. Und zwar ist es tatsächlich an finanzieller Bildung. Mhm. Und das fordere ich seit meinem zweiten Buch, auch meinem letzten Buch, die größte Chance aller Zeiten, habe ich ganz klar einen, einen Maßnahmeplan entwickelt für die Politik. Wir brauchen ein Schulfach ja, Finanzen und Geld. Man mhm. müsste eigentlich ab der Mittelstufe, ab der fünften Klasse ähm, beigebracht bekommen, wie funktioniert Geld, welche Anlagen machen Sinn für mich, wer verdient alles mit, wenn ich einen Bausparvertrag mache, wer verdient alles mit, wenn ich eine Lebensversicherung mache. Macht es eher Sinn, dass ich äh, eine Kapitallebensversicherung überhaupt sinn? Soll ich jetzt lieber selber direkt in Aktien investieren, bevor da irgendwie drei, vier Hände noch die, die ja. Hand aufhalten und so weiter? Und ähm, das wäre essentiell, ist aber anscheinend nicht gewollt. Das Problem ist natürlich auch, wenn du Fachkräftemangel in der Politik hast und die inkompetent sind und selber Geldsystem nicht verstehen. Wenn ein Kanzler oder ein ehemaliger Finanzminister, der sowieso ein schlechtes Gedächtnis hat, sein Geld lieber bei 0% bei einer Niedrigzinsphase auf dem Konto liegen lässt, dann weißt du schon, woher der Wind weht. Von dem kannst du de facto nichts erwarten. Ja. Und dahingehend müsste man bei der Politik eigentlich ansetzen, dass die ein Geldverständnis bekommen, wie wichtig investieren ist. Auch zu sagen, jetzt ähm, Abgeltungssteuer finde ich eigentlich blöd, ja, für Privatpersonen oder äh, Immobilienerwerb sollte für die die Erstimmobilie komplett steuerfrei sein. Mhm. Da braucht man keine Grundsteuer oder sowas, ja, sondern mhm. oder, oder, äh, andere Steuern, da sollte man eher versuchen, das den Eigentum zu, ähm, zu unterstützen, zu, den Menschen nahezubringen, zu sagen, hey, wenn du die Erstimmobilie, äh, wir, wir supporten dich noch. Ja, warum? Weil Eigentum ist wichtig. Die Italiener, die Franzosen, die Spanier, die Griechen sind alle reicher wie wir, mhm. obwohl die auf dem Blatt de facto bankrott sind. Warum? Ja. Weil sie Eigentum haben. Und die Immobilie war, also nicht in Deutschland, nicht mehr, ne? aber die Immobilie war eigentlich der Garant gegen Alters Armut. Jetzt natürlich mit den verrückten Heizungsgesetzen und ähm, wärmepumpen Idiotien, Ja, ist es natürlich anders gesehen, weil da steht halt der ein oder andere Rentner tatsächlich vor der, vor der Insolvenz, weil er sich das gar nicht leisten kann durch die, die, die Energiepass der, der EU als auch natürlich durch die Heizungsgesetze des GEG-Gesetzes. Also das muss man mal anschauen. Aber Fakt ist, das hätte man machen müssen oder sollen genauso zu sagen eine Aktienrente oder dass jemand, wenn er Aktien hat, was ich, bis 100.000 Euro fällt keine Abgeltungssteuer an mhm. oder wie früher halt ein Jahr Haltefrist, Gewinne sind steuerfrei. Okay. Ja, aber weil der Staat halt immer wieder große Fehlentscheidungen macht, müssen wir halt diese Lücken stopfen und dann muss er halt immer neue Geldquellen finden und das macht er. Das ist mhm. dann nicht irgendwie Mehrwertsteuer, das ist natürlich sehr prominent, wenn man sagt, hey, man erhöht die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent, ja, aber man kann halt so versteckt was machen, da ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen und so weiter, um halt den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen für die Fehlentscheidungen, die halt finanziert werden müssen. Und da muss halt der Mensch sensibel sein, weil wenn die Grundsteuer dann erhöht wird, ist ja auch immer wieder ein Hebel, ne? ja. dann denkt man vielleicht, ja gut, ich habe ja schon eine Immobilie, aber die Familie, die jetzt vielleicht einen Wohnraum braucht, die eine Immobilie kaufen möchte oder bauen möchte, wird bestraft, de facto. Mm. Und so wird halt Wohlstand eigentlich de facto vereitelt, muss mm. ein klar sagen. Und da müsste man halt eine viel ähm, marktliberalere Regierung haben. Und die haben wir halt leider nicht.
0: Okay. Du sprichst das Thema Politik an. Äh, ein äh, Community-Mitglied von mir hat gesagt, wenn du bei Marc bist, unbedingt fragen, Marc, würdest du dir zutrauen, in die Politik zu gehen? Wenn ja, warum? Wenn nein, Wieso? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also ich bin dafür ähm, intellektuell viel zu unterbelichtet. <lacht> nein, also, nein, ich... ich ich werde immer wieder gefragt, wirklich von, mhm. sowohl von Parteien mhm. als auch ähm, von Freunden, ich habe auch Freunde im Bundestag, bei der FDP, äh, bei der CDU und so weiter, äh, die sagen, Mensch komm, du wärst top, klar, du hast Charisma, bist eloquent, bist sympathisch, aber äh, ich könnte mich nie prostituieren. <lacht> nee, Quatsch. Also Fakt ist, ich sehe mich erstens bei keiner Partei ähm, zu Hause und zudem ist dieser politische Prozess unglaublich zäh und ekelhaft. Ich glaube, um mhm. da was zu erreichen, musst du wirklich über Leichen gehen. Mhm. Und ich ähm, ich bin jemand, ich bin Macher. Mhm. Ich will nicht palabern. Ja? Mhm. Ich will nicht irgendwie stundenlang in irgendwelchen Gremien sitzen, dann passiert trotzdem nichts und mhm. Kompromisse eingehen. Wenn, dann müsste ich halt sagen, wo es lang geht. Oder halt, keine Ahnung, dass da wirklich was passiert. Mir dauert das alles viel zu lange, es ist mhm. viel zu bürokratisch und die Vetternwirtschaft und Korruption sind auch nicht mein Ding, weil dazu bin ich einfach zu ehrlich. Mhm. Also, Fakt ist, ähm, nein, ich. Gehe nicht in die Politik, mhm. ähm, auch wenn ich jetzt immer wieder zuletzt vermehrt gefragt wurde durch mhm. verschiedene, vielleicht auch neue Parteien. Aber ich sage einfach, ähm, ich will lieber die Basisarbeit machen, die Menschen mhm. mental, monetär darauf vorbereiten, was passieren wird. Weil ich gehe davon aus, dass dieses politische System, das wir momentan haben, keinen Bestand haben wird. Mhm. Warum sollte ich also meine Lebenszeit verschwenden mhm. für ein System, was dem Untergang geweiht ist? Ne? Mhm. Und dahingehend, äh, da wenn der Zeitenwende leben, versuche ich lieber, konstruktiv in die Zukunft zu arbeiten. Im neuen System gerne, im alten System nö, die schaffen sich selber ab.
0: Okay, super. Äh, ich also. sage
1: ihm Grüße und ich hoffe, er ist zufrieden
0: mit der Antwort. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Du sprichst jetzt neues, altes System an. Was meinst du denn ganz genau damit?
1: Ja gut, wir alle spüren ja, oder diejenigen, die sensibel sind, spüren ja intuitiv, dass hier in den letzten Jahren was aus dem Ruder gelaufen ist. Und diese Zeitenwende versuche ich ja, habe ich jetzt im letzten Buch, als auch in meinem neuen Buch, das ihr alle kaufen müsst, unbedingt, ja, die größte Revolution aller Zeiten, erscheint jetzt hoffentlich im September. Ähm den Link machst du unten rein. Genau. <lacht> genau. Äh, äh, Versuche ja diese Zyklen aufzuzeigen, dass wir alle ja durch Zyklen bestimmt sind. Und mhm. das kennt jeder. Ne? Also man hat gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir werden bestimmt durch äh, Tag und Nacht leben und Tod, Einatmen, Ausatmen, Ebbe und Flut. Und solche Zyklen gibt es auch in der Wirtschaft natürlich, mhm. was weißt du am allerbesten. Aber natürlich auch im Geldsystem, im Machtapparat, geopolitisch und natürlich generell gesellschaftlich. Und wir erleben gerade eine Zeitenwende. Und ein Brandbeschleuniger dieser Zeitenwende war natürlich die Corona-Krise. Mhm. Was natürlich ein großer Test war. Ne? Also es mhm. war nicht nur ein IQ-Test, den leider nicht bestanden <lacht> haben, ja? sondern halt generell auch ein Test, was man machen kann mit den Menschen, Massenpsychose, wie schnell man die Menschen umprogrammieren kann. Und jetzt kommt halt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mit Energiewende, Klima und so weiter. Und da muss man halt immer skeptisch bleiben. Ich bin halt ein Freund von Daten und Fakten. Und es das heißt, wir werden nie wieder in die Zeit vor Corona zurückgehen. Und Game Changer war die Finanzkrise 2008. Da ist denen das System aus der Hand geglitten und seitdem erleben wir die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Geldmengenausweitung wie noch nie zuvor, Inflation, Enteignung, Umverteilung von unten nach ganz, ganz oben und so weiter. Jetzt gerade im vollen Gange wir sind mittendrin, mhm. weil oft kommt dann die Frage, wann kommt denn der große Crash, wie du geschrieben hast? Hey, der findet gerade statt. Ja. Guck mal raus, bitte. Ja. Ja. Nicht nur, also ich rede nicht nur von einem Börsencrash, von einem ordinären. Ja, da gibt es auch noch, auch noch ein großes Erwachen geben aber ähm, ich rede halt, was hier gerade passiert, dass wir auf einmal Krieg in Europa haben, dass wir auf einmal zum allerersten Mal in meiner Lebzeit auf jeden Fall eine, eine beachtliche Inflation haben, dass wir verrückte Gesetze haben, dass wir steigende Steuern haben, dass wir ähm, Politik sehen, die anscheinend nicht mehr rational denken kann und so weiter. Und all das zeigt immer diese spätrömische Dekadenz, dass man auf einmal sagt, hey, Gendern ist ganz wichtig, viel wichtiger, als ob wir was zum Essen haben oder das Unternehmen Deutschland verlassen. ja? ja. Ähm, ähm, oder äh, man muss vogue sein, man muss äh, darf einmal, ich darf nicht entscheiden, wie ich heize, ja also mit welcher Heizung ich heize, aber ich kann einmal im Jahr das Geschlecht ändern. Ganz wichtig, ja. Also man sieht einfach eine, 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 eine Fehlallokation von ähm, Entscheidungen oder von Energie, die wir momentan erleben. Und da kann ich als kritischer Beobachter einfach nur sagen, Leute, guckt euch das mal an. Ich glaube, da geht es in die falsche Richtung. Wir entwickeln uns in die falsche Richtung und da müssen wir jetzt Acht geben.